0: Buenas tardes y bienvenidos a Sintoniza con la Vida, su espacio semanal para encontrar las claves con las que mejorar la salud del cuerpo y de la mente. Ya hemos llegado a nuestro programa número 26, hoy viernes 17 de mayo de 2013, en la línea FM en el 100.2 del dial. Cada semana los viernes de 7 a 8 de la tarde tenemos una cita con temas que esperamos que nos sirvan a todos para mejorar nuestra calidad de vida y hacernos conscientes de lo importante que es cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. En el micrófono, Jesús Márquez. Trataré la divulgación de temas de salud de forma que podamos extraer enseñanzas prácticas y útiles para el día a día. Les recordamos que Antonio José Masía, que se encargaba habitualmente de la sección de desarrollo personal, no podrá acompañarnos durante un tiempo por motivos laborales. Precisamente está llevando a la práctica aquello de lo que tanto nos ha hablado estos meses atrás. Le deseamos mucho éxito y que pronto pueda reincorporarse a su sección. No es un adiós, sino un hasta pronto. Un saludo y gracias por todo. Querido amigo. Y en la parte técnica, nuestro compañero Álvaro de la Rosa. Pueden realizar preguntas a través del correo del programa sintonizaconlavida.com. Estamos en Facebook con el nombre Sintoniza con la Vida y en Twitter como arroba, Sintoniza Vida. Les recuerdo que ya hemos subido la grabación de los 25 primeros programas al portal de audios iVoox, en el canal Sintoniza con la Vida. En la página web La Línea FM pueden escuchar en directo las emisiones de la cadena y descargar los programas del podcast de la emisora. Los enlaces los hemos subido a varios perfiles de Facebook, Linenses de la Radio, Sintoniza con la Vida y Jesús Márquez Rivera. tratar sobre la importancia que tiene lo que comemos en nuestra salud y en la salud de nuestros seres queridos. Y vamos a, a uno de los aspectos que más nos gustan en este programa que, que es la precisamente volver los ojos al pasado, al pasado en este caso reciente porque algunas veces hemos ido hasta la India de la Ayurveda y la China milenaria, pero en esta ocasión vamos a quedarnos en el siglo XX, el siglo pasado. ...y vamos a ver algunos de los estudios más importantes... ...que se hicieron a principios del siglo XX... ...sobre las experiencias con alimentos crudos... ...y alimentos cocinados... ...sobre todo con animales, pero también con personas... ...y después vamos a, a visitar... Eh, ...uno de los episodios de la historia reciente... ...más interesante... ...que nos pueden iluminar sobre muchos aspectos... ...de nuestra salud y que ya hemos tratado... ...pero ahora, ahora vamos a, a revisarlo... ...y a ampliarlo un poco... ...que es el caso del doctor Weston Price... ...conocido en el mundo sobre todo anglosajón... ...como el Darwin de la nutrición humana. En esta experiencia, en estos experimentos... ...que se realizaron con alimentos crudos... ...y alimentos cocinados... ...destacan varios investigadores que realizaron sus estudios con... ...fundamentalmente con animales. En las últimas décadas... Eh, se, re, ...se ha reavivado toda esta, toda esta polémica... ...por el aumento impresionante de, de la incidencia... ...de las enfermedades crónicas y degenerativas. Ya a principios del siglo XX... ...se realizaron numerosos estudios, como hemos dicho... ...que confrontaron eh, diversos aspectos de la salud... ...a partir de una dieta rica en crudo ...o en alimentos cocinados... ...por ejemplo, vamos a citar un caso... ...sobre la influencia de la leche materna... ...o artificial en los niños... ...teniendo en cuenta que es un estudio antiguo... ...y que hoy ha cambiado mucho la situación... ...afortunadamente... ...pero que nos da una idea... Eh, ...sin ánimo por supuesto de alarmar... ...porque trata sobre la mortandad... ...en los niños pequeños y todo esto... ...pero eso ha cambiado mucho afortunadamente... ...sobre todo en Occidente... ...y desgraciadamente no ha cambiado tanto... ...en el tercer mundo... ...pero vamos a ver por qué. Nos va a dar una idea de cómo influye, en este caso, algo tan importante en las dietas occidentales como la leche, en la salud de los adultos y no solo de los niños. Un estudio llevado adelante en el Infant Welfare Center de Chicago, en Estados Unidos, sobre más de 20.000 niños recién nacidos y durante sus primeros nueve meses de vida, dejó clara la influencia del alimento desvitalizado, es decir, cocinado, sometido a temperaturas mmm, importantes para... ...bien para hacerlo más digerible o para eliminar eh, posibles bacterias. Tanto esta influencia tanto sobre la salud como sobre la mortalidad de los niños. Fueron divididos en tres grupos. Al primero se le dio lactancia materna, al segundo lactancia artificial... ...y al tercero lactancia mixta. La lactancia artificial, es decir, la leche cocinada, calentada... ...indicó una tasa de mortalidad 56 veces mayor en los niños que aquellos que habían recibido la lactancia materna 56 veces más Hemos visto este estudio sobre niños y ahora vamos a ver algunos de los más famosos que se realizaron con animales, que evidente que no se pueden extrapolar tal cual a los seres humanos, pero sí son interesantes cuando coinciden con, con otros estudios que se han realizado con humanos y cuando también coinciden en cierta forma con el sentido común, que no es que sea infalible, pero que sobre todo cuando lo experimentamos en nuestra propia vida pues ya nos dan una, por lo menos una intuición de por dónde van las cosas. El más conocido es el de los gatos de Pottinger. Entre 1932 y 1942, es decir, durante 10 años, el doctor Francis Pottinger comenzó en California uno de los estudios clínicos más fascinantes en el campo de la nutrición. Su estudio duró 10 años, cubriendo cuatro generaciones de más de 900 gatos. En este estudio pionero, el doctor Pottinger simplemente controló el alimento que consumían los gatos, dividiéndolos en cuatro grupos. El grupo original se alimentó con leche cruda, sin pasteurizar, aceite de hígado de bacalao y desechos de carne cocinada. Los otros dos grupos se alimentaron con carne sin cocinar, leche pasteurizada, uno, y el otro con carne cocinada y leche pasteurizada respectivamente. El cuarto grupo se alimentó con carne cruda sin cocinar y leche cruda sin pasteurizar, es decir, lo que normalmente tendría un gato en su entorno o parecido es decir, no, no tanto la leche pero sí alimentos sin, sin cocinar las observaciones del doctor Pottenger hubieran conmocionado las bases de la medicina moderna sin embargo su trabajo como el de muchos otros ha sido ignorado o al menos todavía no ha sido suficientemente eh, estudiado y suficientemente aceptado con mucho cuidado registró sus observaciones con medidas y fotografías en el grupo de gatos que se alimentó solo con alimento crudo, no se presentaron enfermedades crónico-degenerativas. Esto es importante, porque hay médicos que recomiendan una dieta cruda, naturalmente no carne y no el pescado, sino muy rica en frutas, en verduras, en nueces, en, en algunos cereales que se pueden consumir o casi crudos o prácticamente muy poco cocinado. Repito, en el caso, en el grupo de los gatos que se alimentó solo con alimento crudo, es decir, sin cocinar, no se presentaron enfermedades crónico-degenerativas. Los gatos envejecieron normalmente y no presentaron problemas de movilidad. Murieron a edad madura y vivieron mucho más tiempo que los gatos de otros grupos. En la primera generación de los grupos que comieron alimentos cocinados, los gatos mostraron síntomas de enfermedades crónico-degenerativas que todos conocemos como alergias, asma, artritis, cáncer, cardiopatía, tiroides, hígado, riñón, caries o bien osteoporosis. La segunda generación mostró las mismas enfermedades pero mucho más severas. En la tercera generación la mayoría de los gatitos nacieron enfermos y murieron a los seis meses. En la cuarta generación se tuvo que detener el estudio porque los gatos resultaron estériles y no se pudieron reproducir. Al sacar sus conclusiones el doctor Pottenger informó que el factor nutricional oculto tendría que ser una sustancia reactiva al calor. Desafortunadamente, nunca dedujo que pudieran ser bien enzimas o bien algunas vitaminas. Por entonces se sabía muy poco del tema, especialmente de las enzimas. Otra experiencia, esta vez con ratas, corrobora las apreciaciones de Pottenger. El detalle de la investigación se resume en el libro Goldot, de Lewis Cook y Junko Yasui, y describe las reacciones de tres grupos testigos de roedores. El primer grupo de ratas fue alimentado desde el nacimiento con comida cruda, frutas, nueces y granos integrales. Crecieron saludables y nunca enfermaron. Lo volvemos a repetir. El primer grupo de ratas fue alimentado desde el nacimiento con comida cruda, frutas, nueces y granos integrales. Crecieron saludables y nunca enfermaron. Lo mismo que ocurrió en el caso de Pottenger con los gatos que habían tomado alimentos crudos. Se desarrollaron con rapidez, pero nunca engordaron. Tuvieron una convivencia sana y una descendencia saludable. Esto de la convivencia sana es muy importante porque vamos a ver cómo afecta la nutrición, incluso en los animales, al comportamiento, sobre todo a la violencia. Siempre convivieron en armonía. Cuando alcanzaron la edad madura, equivalente a los 80 años en humanos, se sacrificaron a las ratas y se les practicó la autopsia. A esta avanzada edad, los órganos, glándulas, tejidos y todo su cuerpo reflejaban un estado perfecto, ...sin señales de edad. El segundo grupo de ratas se alimentó con una dieta promedio... ...de los humanos... ...con pan de harina refinada... ...alimentos cocinados... ...leche, refrescos, pasteles... ...vitaminas y medicinas. Durante su vida estas ratas se hicieron gordas... ...y desde temprana edad sufrieron... resfriados, neumonía, visión disminuida, cataratas... ...enfermedades cardíacas, artritis, cáncer... ...y muchas más. Un tercer grupo de ratas se alimentó con la misma dieta... ...que el segundo grupo hasta una edad equivalente a los 40 años en los humanos... ...y aquí vamos a entrar en uno de los aspectos más fascinantes... ...de este estudio que se realizó con ratas... ...es decir, estas ratas fueron alimentadas hasta el equivalente... ...a lo que serían los 40 años en un ser humano... ...y fueron alimentadas con una dieta, podríamos llamarla occidental... ...y desarrollaron todas esas enfermedades... ...resultaron con los mismos síntomas... Y también tuvieron eh, las mismas enfermedades que el segundo grupo y fueron ratas agresivas, al grado de tener que separarlas para que no se mataran entre sí. Al final del periodo de este tercer grupo de ratas se sacrificaron solamente una parte y se encontró el mismo deterioro que en el segundo grupo de ratas, es decir, que se había alimentado toda su vida con dieta cocinada. Pero estos investigadores tuvieron una intuición, una idea extraordinaria. ...que fue este último grupo... ...que había sido alimentado con alimentos cocinados... Eh, ...dejaron la mitad del grupo... ...y comenzaron a alimentarlo ahora... ...con una dieta cruda... ...a ver qué es lo que pasaba... ...al final de este periodo inicial... ...el grupo superviviente de ratas... ...se sometió a un, a, un ayuno estricto... ...ya vimos en el programa pasado... Eh, ...en el libro del doctor Cidón Madrigal... ...la relación que nos hacía... ...del proceso que... ...que vivía el, el organismo humano cuando se sometía a un ayuno... ...cómo se movilizaba, cómo se producía la autofagia... ...es decir, la limpieza de, de, de toda la basura que había acumulada... Prote, ...restos de proteínas, grasas, adheridas, etcétera, por todo el cuerpo. Entonces estos investigadores sometieron a las ratas a un ayuno estricto... dándoles solo agua durante varios días. A continuación se alimentaron con una dieta cruda... ...similar a la del primer grupo... ...es decir, la que no había padecido enfermedad... ...esta dieta se alternó con periodos de ayuno... ...y al cabo de un mes la conducta general cambió totalmente... ...es decir, esas ratas... ...que habían tenido que ser aisladas... ...para que no se mataran entre ellas... ...por la violencia que le producía aparentemente... ...esa alimentación... Eh, ...al recuperar una dieta cruda... ...volvieron a comportarse con cierta normalidad... ...y pudieron volver a, a convivir sin problemas... ...sobrevivieron hasta un equivalente de 80 años en humanos y cuando se les practicó la autopsia, no se encontraron señales de deterioro o decadencia en sus partes internas y externas. Es decir, en los primeros 40 años habían desarrollado una enfermedad, una, una, un estado de salud bastante lamentable, con todas las dolencias y tal. Pero en esos 40 años equivalentes a humanos, en, en la segunda mitad de su vida habían aplicado el ayuno y una dieta cruda, con lo cual su cuerpo eh, había sido capaz de regenerarse de todo de todos los problemas es interesante porque ahora aparecen en muchos documentales y se suele escuchar muy a menudo poco más o menos que si durante el embarazo de tu madre durante tus, el, los años que vivieron tus padres hace siglos o, o tus abuelos sufrieron tal cosa o tal cosa tú ya estás condicionado y no puedes hacer nada para resolverlo incluso si no tuviste una buena alimentación de niño eso ya queda marcado lo mismo psicológicamente que físicamente o algún trauma infantil ya eso no tiene solución y estamos viendo que los nuevos estudios de neurociencia y de medicina nos dicen precisamente lo contrario. Que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, es decir, el ejercicio físico que hacemos y lo que comemos, es capaz de, de darle la orden a nuestro, nuestro cerebro, es capaz de darle la orden, darse la orden a sí mismo y al resto del cuerpo para empezar la regeneración de, de todo el organismo. Es decir, las enfermedades y degeneración del cuerpo que se presentaron en la primera mitad de su vida se pudieron revertir completamente y recobraron la salud total. Insistimos en esto. Esa mala salud que habían adquirido por sus hábitos, en este caso impuestos por los investigadores, evidentemente, porque eran ratas, pero esos, esos hábitos, pasándolo al, al equivalente humano, que durante el, eh, los 40 años que serían en un humano, la primera mitad de su vida habían llevado y que habían desencadenado por una serie de enfermedades, de conductas violentas y todo eso, fueron capaces de, de revertirse por completo llevando la otra segunda mitad de su vida con una serie de, de imposiciones de una vida, lo que sería entre nosotros una vida sana, basada en el ayuno y en una dieta adecuada. Y para terminar este apartado vamos a ver eh, dos cuestiones más que a, a, abundan, apuntan hacia la misma dirección. Sin necesidad de realizar experimentos, los criadores de cerdos, que es el animal que más se parece al ser humano, esto por supuesto se, se, siempre se, se presta a bromas, ¿no? pero es cierto que hemos escuchado muchas veces en televisión y en, los medios de, en el resto de medios de comunicación que los órganos de los cerdos y todo eso se están, se están utilizando para trasplante o se están intentando utilizar porque se parecen muchísimo la carne y ciertos aspectos de la naturaleza del cerdo se parecen mucho al ser humano. Los criadores de cerdos conocen bien la diferencia entre alimentar a sus animales con crudos o con cocidos o cocinados. Si suministran papas crudas, patatas crudas, alimento fisiológico del cerdo, estos no engordan en cambio, si transforman las patatas por acción del calor, cociéndolas... ...esta alimentación genera un efecto visible en, generando obesidad en los cerdos. Entonces se puede utilizar para, para el engorde. Pero si la, la idea es tener un cerdo saludable que produzca una carne más saludable... ...se le dan normalmente anima, alimentos crudos. Y finalmente, vamos a citar una investigación. Hemos visto animales, los gatos, pero estaban en cautividad las ratas evidentemente en cautividad, y ahora vamos a ver a un investigador que estudió a los animales en cautividad, pero recién ya animales de, de gran tamaño, pero eh, cuando fueron atrapados en, en su entorno y llevados a zoológicos y a sitios del, del tipo de zoológicos, circos, etc. El doctor Edward Howell, de Chicago, contemporáneo de Pottinger, observó el comportamiento de los animales en cautiverio. Es muy interesante esto en las recomendaciones que se hacen para que las personas, por ejemplo, que sufren depresión, abandonen la vida que podría ser encerrada en su casa, normalmente la depresión, lo que, lo que hace es que las personas busquen el aislamiento y el sentirse protegido en su, en su hogar. Y precisamente lo que se recomienda es lo contrario, salir a la calle. Aquí sería un para, podríamos hacer un paralelismo con la vida de un animal en libertad o en, o en jaulado, en un zoológico. El, el comportamiento de la, del animal cambia por completo el doctor Howell advirtió que a inicios del siglo XX cuando se construyeron los primeros zoológicos para albergar a los animales salvajes capturados la tasa de mortalidad entre ellos era altísima naturalmente los animales en su hábitat natural comen todo crudo pero en cautiverio se alimentaban con alimentos cocinados y padecían muchas nuevas enfermedades desconocidas en el mundo salvaje de esto también deberíamos tomar nota a la hora de alimentar a nuestras mascotas porque en, en millones de años de evolución nunca han, han tenido alimentos naturalmente alimentos cocinados. Así que es importante, eh, por supuesto siempre consultando con el veterinario o con el especialista, intentar aportarles una, una cierta cantidad de alimentos crudos. Pero esto, como siempre, lo dejamos en manos de los especialistas de los expertos que son los que saben de este asunto. Howell encontró que el contenido de enzimas en la saliva de los animales en estado salvaje era casi nulo o directamente inexistente. Por el contrario, los animales cautivos, alimentados con comidas cocinadas, mostraban un alto contenido de enzimas en su saliva. Sus organismos se veían obligados a movilizar enzimas de otros órganos para poder digerir los alimentos cocinados. Cuando se cambiaron sus dietas por alimentos crudos, se redujo el contenido de enzimas en su saliva y también descendió la tasa de mortalidad en forma significativa. ...sobre esto hay dos, dos cuestiones... ...para terminar este apartado... ...que me gustaría destacar... ...en primer lugar es... ...por ejemplo la importancia... ...de la vitamina C... En, ...en la salud de los animales... ...y por supuesto en la de los humanos... ...pero en este caso vamos a ver... ...la salud de, lo, de dos animales... ...la cebra y los gorilas... ...en el caso de la cebra... Investigadores han, han descubierto que cuando una cebra es capturada, en, en este caso por ejemplo en África, y se la, va, y se la van a llevar a un zoológico, la, la meten en un cajón, la trasladan normalmente en avión o, o en barco, etc. ¿no? Entonces sufre un, gran, un altísimo estrés. Han medido eh, la producción, casi todos los animales, menos nosotros y unos cuantos animales más, eh, producen la vitamina C en el hígado a través de la glucosa. ...a partir de la glucosa, con una enzima... ...entonces han medido en sangre... ...la cantidad de vitamina C que produce una cebra... ...en ese estado de estrés... ...y sería el equivalente a 80 gramos diarios... ...en un humano... ...en el caso por ejemplo de los gorilas... ...cuando se les llevó a... a los zoológicos... ...la dieta que se le daba era muy pobre... ...me parece que un gorila puede comer entre... ...200 y 300 tipos de frutos y, y plantas... ...en su entorno natural... Entonces eso se vio totalmente reducido en lo zoológico y se dio un caso muy curioso, interesante, también para nosotros, y es que los gorilas empezaron a morir de infarto, cosa que era totalmente desconocida en su hábitat natural. En el momento en el que en lo zoológico se le ha repuesto en lo posible la riqueza y la variedad, sobre todo rica en, en vitaminas, fundamentalmente la vitamina C, el, la incidencia de los infartos prácticamente ha desaparecido. Entonces, en el caso de la cebra, vemos que un estrés altísimo lleva a la cebra a producir el equivalente a un humano que tomase 80 gramos de vitamina C diaria. Y en el caso de los gorilas, en el momento en el que se le ha repuesto o se le ha reincorporado su dieta lo más natural posible, han desaparecido prácticamente la, la existencia de infarto entre ellos.
1: 100.2 de tu Dial, la línea FM, tu radio. Carpintería de madera 2001, instalación en domicilio en menos de 5 horas. Cocinas de todo tipo, dormitorios de matrimonio y juvenil, muebles de salón, puertas de interior y exterior, frentes de armario y roperos empotrados, muebles de baño, muebles en rústico de todo tipo de diseño. Suelos de parquet, vigas rústicas, tallado en madera y escaleras, presupuestos sin compromisos y adaptados a su economía. Estamos en Manuel de Falla, nave 62. Teléfonos 956 17 -48 75 o 639 74 20 Te esperamos. En La Línea, la mejor cafetería y bar de tapas se llama La Goleta. Cocina casera y una gran variedad de tapas a los mejores precios, en un lugar privilegiado. La Goleta. Nos encontramos en Julián Besteiro, local 3, frente al Puerto Nuevo. Teléfono 622-826-273. Visita nuestra web www.restaurantelagoletalainia.com ...mesón El Fogón de Candela, calidad y precio a su servicio... ...carnes a la brasa, pescados y mariscos... ...disfruta de nuestra hamburguesa con patatas y bebidas... ...por solo 5 euros... ...o una parrillada con ensalada y botella de Rioja... ...para dos personas, por solo 17 euros... 6 montaditos y jarro de cerveza, 6 euros... ...y una fritura variada de pescado y botella de rosado... ...para dos personas, por tan solo 10 euros... ...hay también una extensa variedad de tapas y de comidas... que son el Fogón de Candela... ...nos encontramos en Paseo Marítimo de Levante número 4... ...junto al Hotel Mediterráneo, La Línea. Con las frutas y las verduras no te la juegues... ...visita La Gran Frutería... ...abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la noche... ...ininterrumpidamente... ...hacemos zumos de granada, naranjas... ...surtido de frutas y verduras de la mayor calidad... ...te garantizamos la calidad en todos nuestros productos... ...la gran frutería... ...nos encontramos en calle Muñoz Molleda... ...nave número 4, La Línea. Ahora los martes tenemos a la vidente en casa... ...podrás llamar y consultarle todo lo que te inquieta... ...la hora mágica con Inmaculada todos los martes de 10 y media a 11 y media de la mañana en La Línea FM La información sobre la Semana Santa Santalinense la tienes en La Línea Cofrade programa dirigido y presentado por Juan Antonio Ruiz todos los martes de 8 a 9 y media de la noche La Línea Cofrade La Línea FM La Línea FM es información, música, deportes, entretenimiento, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio.
0: nuestra sección de Historia con Salud vamos a conocer a un médico que ya vimos en programas anteriores, el doctor Weston Price, conocido como el Darwin de la nutrición humana. No vamos a entrar en ningún tipo de polémica sobre dieta, sino simplemente a exponer lo que dijo este doctor y a la repercusión que, ha tenido, que han tenido sus investigaciones vamos a ver lo que dijo y a buscar puntos de coincidencia con las dietas que sabemos que funcionan que son la mediterránea y la japonesa o, o también o quinagüense una mezcla de las dos no importa si por ejemplo los Unza el famoso pueblo en el que se basaron uno de los, posiblemente se basaron para realizar la película sobre Shangri-La, horizontes lejanos No la cuestión de si eran vegetarianos estrictos ...o no, o si los esquimales comían solo carne y grasa animal... ...especialmente de, de mamíferos marinos y de, y de pescado... ...son pol, polémicas estériles... ...para lo que nos jugamos aquí, que es mucho... ...es decir, no podemos... ...a la hora de realizar una dieta... ...basada, por ejemplo, en, en los esquimales... Eh, ...que durante un tiempo se puso de moda... Eh, ...hay que tener mucho cuidado porque... Mmm, el estudio de la dieta no es solamente lo que comen, sino es el entorno, el frío que hace, la necesidad de calorías que tienen, la actividad física que realizan, algunas cuestiones étnicas o raciales que tienen una importancia, por ejemplo, en el caso de, de los pueblos orientales sería una casi generalizada intolerancia a la lactosa de la leche. Son aspectos que muchas veces que si no se nos quedan fuera de nuestra consideración y nos embarcamos directamente en una, un experimento de ese tipo puede afectarnos seriamente a la salud. Por eso lo, lo importante es que nos informemos, porque la salud en última instancia está en nuestras manos, pero también es muy importante que consultemos al médico y al farmacéutico sobre cualquier duda o aspecto que tengamos, especialmente si estamos tomando medicación y, naturalmente, si estamos enfermos. ¿Quién fue y qué hizo Weston Price? El doctor Price nació en 1870 y murió en 1948. Fue un dentista que se hizo famoso por sus teorías que establecían una relación directa entre la nutrición, la salud dental y la salud corporal. Decía Price que el estado de los dientes de una persona hablaba mucho sobre el estado de la salud general de la mente y del cuerpo. De alguna forma era una avanzada de los problemas de salud que se podían presentar. En 1939 publicó su libro Nutrición y degeneración física en el que narraba sus viajes por todo el mundo detallando sus hallazgos acerca de las dietas de distintos pueblos. Llegó a la conclusión de que la dieta moderna, sobre todo con la manía por los productos refinados, especialmente el azúcar blanco y las harinas refinadas, los aceites refinados, incluso la sal refinada, que termina siendo nada más que sodio, produce deficiencias nutricionales que causan los problemas dentales, caries, etc., Afectan a la estructura de la cara y a la salud en general. En su mayor parte seguimos el artículo de Dr. Bynes, traducido por Axel Makarov, un escritor argentino de temas de salud, que aporta la mejor información que hemos encontrado en español sobre Weston Price y sobre sus estudios. En nuestra época hemos avanzado bastante con las enfermedades infecciosas, pero las crónicas y degenerativas siguen esperando una respuesta exitosa por parte de la medicina occidental. De hecho, ya son una verdadera, una auténtica plaga y se esperan algunas de ellas, como el Parkinson o el Alzheimer, que en los próximos 20 años se duplique y hasta se triplique el número de casos. Así que no estaría mal que prestáramos atención a, al aviso que nos lanza el doctor Price desde la primera mitad del siglo XX. Price notó que sus pacientes estaban sufriendo cada vez más enfermedades crónicas y degenerativas. También notó que sus pacientes más jóvenes tenían cada vez más los arcos dentales deformados, los dientes torcidos y más caries. Y todo a partir de un momento aproximadamente. Esto realmente le preocupó porque no había, no había visto algo así 10 o 15 años antes. Es decir, su práctica médica le llevó a constatar que en un momento determinado ...sin saber exactamente el, el tiempo... ...pero aproximadamente había empezado a notar... ...que sus pacientes iban empeorando... En, ...tanto en su salud dental como en su salud general... ...para él una boca llena de caries... ...iba de la mano de un cuerpo lleno de enfermedad... ...o de debilidad generalizada... ...o más eh, susceptibilidad, más debilidad ante la enfermedad... ...en aquel entonces la tuberculosis... ...era la principal enfermedad infecciosa... ...se conocía como la plaga blanca... ...notó que cada vez más afectaba a los niños... ...aquellos precisamente que tenían los dientes en mal estado. El doctor Price había escuchado rumores de culturas nativas... ...donde la así llamada gente primitiva vivía feliz, libre de enfermedades. Se le ocurrió una idea... ...ir a buscar a esa gente para investigar. Primero, si realmente estaban tan sanos... ...y segundo, en caso de que fuera cierto... ...encontrar los factores responsables de su salud. Ya que su situación financiera se lo permitía empezó a viajar junto a su esposa a lugares remotos alrededor del mundo. Buscaban específicamente a personas sanas que no hubieran sido tocadas todavía por nuestra civilización. En aquel momento todavía existían bastantes grupos de, con estas características. El trabajo de Price suele criticarse en este sentido por ser tendencioso. Los críticos sostienen que Price simplemente ignoró aquellos grupos humanos que no eran saludables y, por lo tanto, su información y conclusiones sobre las dietas primitivas no tienen fundamento. Lo cual, si lo analizamos con un mínimo de, de, de tranquilidad, veremos que es un razonamiento totalmente absurdo. Es decir, él se fue a investigar precisamente a los pueblos que estaban sanos, para saber por qué estaban sanos. No tenía por qué investigar a los que estaban enfermos, al menos en esta, en esta primera fase de su investigación. Estos críticos no ven la motivación y la idea básica del trabajo del doctor Price. No tenía interés en examinar a personas enfermas, porque ya había visto suficiente en los Estados Unidos. Quería encontrar a personas sanas, descubrir qué las hacía estar sanas y ver si había patrones similares entre todas estas personas, sobre todo teniendo en cuenta que pertenecían a grupos humanos dispersos por todo el mundo, lo cual le añadía un valor extra a su investigación. Durante sus nueve años de viaje se encontró con grupos de gentes nativas que tenían de hecho problemas de salud por distintos motivos. No se trata de, de convertir la vida antigua y tradicional en una especie de paraíso que tenían sus problemas de salud pero una cosa es tener problemas de salud y otra cosa es vivir un auténtico infierno de salud hay un, un camino muy largo entre una cosa y otra Price tomó nota de estos grupos de lo que parecía estar causando sus problemas de salud y después continuó sus viajes no estaba buscando personas enfermas a menudo lo que causaba estos problemas de salud eran ciertos grupos en estos grupos eran por ejemplo la escasez de alimentos Especialmente la falta de productos de origen animal, las sequías y el contacto con la civilización europea, fundamentalmente. El doctor Price y su esposa visitaron muchos lugares, viajaron a zonas aisladas de los Alpes suizos, a frías islas cerca de la costa escocesa, a los Andes peruanos, a varios lugares de África, a la Polinesia, a Australia y a Nueva Zelanda, a bosques del norte de Canadá e incluso al círculo polar ártico. En total visitaron a 14 grupos humanos nativos. Después de ganarse la confianza de los ancianos de cada lugar, Price hizo lo esperable. Contó las caries, realizó exámenes físicos de los nativos. Imaginen su sorpresa al descubrir que de promedio había menos de un 1% de caries entre todas las personas que visitó. Normalmente tenemos esa idea de que los pueblos primitivos o antiguos tenían toda la boca llena de caries y los dientes perdidos. Y Price encontró solo un 1% de caries entre estos pueblos. También hay que destacar que, por ejemplo, en los hallazgos de las momias en Egipto y en otras zonas de la Tierra, prácticamente es desconocida la incidencia de la caries. La caries empieza a extenderse sobre todo a partir de la, de la introducción de la época in, de, la, de la industrialización. y del refinamiento de los alimentos, en especial de esa manía que nos entra por azucararlo todo y especialmente azucararlo. Con, con azúcar blanco, que es un dicen algunos expertos que es un auténtico veneno. También descubrió que los dientes de esta persona eran perfectamente blancos y estaban perfectamente alineados, con altos arcos dentales y características faciales bien formadas. Y había algo aún más sorprendente. Ninguno de ellos llevaba a cabo ningún tipo de higiene dental, ni había usado jamás un cepillo de dientes. Por ejemplo, cuando visitó el primer grupo de nativos, habitantes de zonas aisladas de los Alpes suizos, Notó enseguida que los dientes de los niños no tenían caries. ¿Qué diferencia con los niños de su Ohio natal en los Estados Unidos? Observó también que además de sus dientes y encías sanas... ...todas estas personas eran fuertes y resistentes... ...a pesar de las difíciles condiciones de vida... ...que debían enfrentar en ocasiones. Por ejemplo, las mujeres esquimales daban a luz un niño... ...sano tras otro, con pocas dificultades. A pesar de que los niños suizos iban descalzos por ríos helados... No había habido ni un solo caso de tuberculosis entre ellos, aunque habían estado expuestos a la tuberculosis. En general, Price no encontró casos de las enfermedades que son plagas entre nosotros, con nuestros camiones recolectores de basura y nuestros teléfonos celulares y nuestros sistemas sanitarios. Cáncer, enfermedades coronarias, diabetes, hemorroides, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, osteoporosis, síndrome de fa fatiga crónica. En la época de Price se lo llamaba neurastenia. Otra característica que pudo observar en las personas sanas a las que encontró fue que eran felices. Esto es difícil de medir. Si bien la depresión no era un problema importante en aquella época, sí lo es hoy en día. Los psiquiatras lo saben, incluso eh, entre los niños, en Italia, enfermedades y trastornos que eran considerados como tales hace 20 años, hoy han dejado de considerarlos como tales precisamente porque están generalizados. Aunque en ocasiones algunos nativos peleaban con tribus vecinas, dentro de sus propios grupos eran personas alegres y optimistas y se recuperaban rápidamente de los problemas emocionales no necesitaban antidepresivos aquí recordamos que España es el primer entre el primero y el segundo consumidor de psicofármacos del mundo para que no piensen que el señor que el doctor Price inventó todo esto llevó con él una, un artefacto moderno para dejarnos eh, testimonio de su investigación e increíbles conclusiones ...una cámara de fotos... ...junto con su esposa sacaron más de 18.000 fotos... ...muchas de ellas están en su obra maestra... ...que ya hemos hablado, mencionado... ...Nutrición y Degeneración Física... ...muestran a gentes nativas de todo el mundo... ...sonriendo ante la cámara... ...con sus dientes y brillantes... ...dientes perfectos... ...¿qué comían estas personas?... ...como hemos visto... ...el doctor Price y su esposa... ...dieron un auténtico... ...paseo por toda la Tierra... Además de, ser, de examinar a los nativos, el doctor Price recolectó mucha información sobre sus culturas y costumbres distintivas, y estas descripciones ocupan muchas páginas de su libro. Observó con mucho detalle lo que estas personas comían, ya que sospechaba que la clave de una buena salud y de unos dientes sanos estaba en la, una alimentación saludable. Se sorprendió al descubrir que, dependiendo de la gente y del lugar donde vivían, los habitantes nativos consumían dietas muy diferentes entre sí. Por ejemplo, en los Alpes suizos, subsistían básicamente comiendo productos lácteos no pasteurizados y fermentados, especialmente manteca y queso. El centeno era también parte integral de su dieta. A veces comían carne, de vaca, sobre todo cuando envejecían. La dieta se completaba con pequeñas cantidades de caldos de hueso, verduras y bayas. Debido a la altura no crecía mucha vegetación en la región. Comían lo que podían durante los cortos meses de verano y con lo que sobraba hacían conservas para el invierno. Los alimentos principales, sin embargo, eran el queso entero, la manteca y el pan de centeno. Aquí vemos uno de los aspectos más interesantes sobre los pueblos que viven todavía bien y, y mucho tiempo y con buena calidad de vida. Y es que hay un, una cierta estacionalidad en sus costumbres. Es decir, el, hay una diferencia entre lo que comen en verano y lo que comen en invierno. Hay periodos en los que ayunan o comen menos y entonces todo eso a lo largo de los años va marcando la diferencia. Los pescadores gaélicos de las islas Hébridas no comían productos lácteos, pero consumían buenas cantidades de bacalao y otros productos del mar, especialmente mariscos, cuando era la estación. Debido al suelo pobre, el único cereal que podía crecer era la avena y formaba una parte principal de su dieta. Un plato tradicional considerado muy importante para los niños en etapa de crecimiento y para las mujeres embarazadas, era la cabeza de bacalao rellena con avena y puré de hígado de pescado. Como dijimos anteriormente, debido al clima extremadamente frío, crecían muy pocas frutas y verduras en la región. Price notó que una chica gaélica quedó intrigada cuando le ofreció una manzana. Nunca había visto una. Los esquimales o innu comían una dieta de casi el 100% de productos animales, con amplias cantidades de pescado. Las morsas y las focas y otros mamíferos marinos formaban parte integral de su dieta. La grasa de ballena se consumía con bastante gusto. Los innu también recolectaban nueces, bayas y algunos pastos durante los cortos meses de verano, pero su dieta era básicamente carne y grasa. Recordamos aquí que los inus estaban expuestos a un trabajo físico bastante importante y a un frío extremo, con lo cual eh, esa cantidad de calorías que ingerían tenían un buen destino. Price notó que los inus solían fermentar la carne antes de comerla, o sea, la enterraban y dejaban que se pudriera levemente antes de consumirla. También comían los pastos parcialmente digeridos de los estómagos de los caribús. Los maoríes de Nueva Zelanda, junto a otros habitantes de las Islas del Sur, consumían toda clase de productos del mar. Pescado, tiburón, pulpo, lombrices marinas, mariscos y también cerdo y una amplia... El cerdo es el alimento más rico en vitamina B12 y una amplia variedad de alimentos vegetales, incluyendo frutas y coco. Las tribus ganaderas de África, tales como los Masái, no consumían casi productos vegetales. Tenían una dieta de carne vacuna, leche cruda, órganos y sangre, sobre todo en tiempos de sequía. Los dinkas de Sudán, que según Price eran los más sanos de todas las tribus africanas, combinaban cereales integrales fermentados con pescado, junto a cantidades menores de carne rojas, vegetales y frutas. Los bantú, los menos fuertes entre las tribus africanas, eran básicamente agricultores. Su dieta se basaba en legumbres, zapallos, mijo, vegetales y frutas, con pequeñas cantidades de leche y carne. Por ejemplo, en el caso de los masái, que lo tenemos en mente siempre por las películas eh, sobre cazadores en Kenia y todo esto, eh, ten, tienen una costumbre, además de tener esa, por tener esa dieta tan rica en carne, leche, incluso sangre, que es prácticamente animal, eh, toman, sin embargo, eh, aquí volvemos a insistir en el peligro, en el riesgo de, de incorporar costumbres de otros pueblos sin estudiarlas muy a fondo, porque ellos eh, consumen un tipo de infusión, de, ...de acacia... ...que es muy rica en, la han analizado los científicos occidentales... ...y es muy rica en saponinas... ...y esta es la que le permite... ...a pesar de toda esa dieta rica en alimentos... Eh, ...de origen animal y grasa... ...reducir el colesterol y mantener... ...una buena circulación de la sangre... ...Price no encontró ninguna cultura totalmente vegetariana... ...la información antropológica actual... ...sustenta esta, este hallazgo... ...todas las culturas y los grupos humanos... ...muestran una preferencia por los productos de origen animal y por la, la grasa animal especialmente por los alimentos marinos son muy raros, y aquí insistimos en esto son muy raros los grupos humanos que de forma generalizada se limitan exclusivamente a una dieta vegetariana yo no tengo nada contra la dieta vegetariana contra los veganos, me parece muy bien pero es una opción, o bien una opción ética o una opción religiosa por ejemplo en el, en el caso de los jainitas de la India pero no es una, una opción que sea bio, biológicamente que tenga sentido biológico Siempre, incluso en Okinawa, se incorporan pequeñas cantidades de carne de cerdo, de marisco, de pescado. Los grupos cazadores-recolectores del norte de Canadá, las regiones pantanosas de Florida, los famosos Everglades, del Amazonas y de Australia consumían animales de presa de todo tipo, especialmente sus órganos, y gran variedad de cereales, legumbres, tubérculos, vegetales y frutas cuando se las podía encontrar. Price también observó que todas estas culturas consumían alimentos fermentado todos los días. Alimentos tales como el queso, la manteca, el yogur, o las bebidas a base de cereales fermentados, como la cerveza kafir, hecha a base de mijo en África, o el pescado fermentado en el caso de los esquimales. Curiosamente, todos estos grupos nativos hacían grandes esfuerzos por conseguir alimentos del mar, especialmente huevos de pescado, que se consumían para tener hijos sanos. Incluso los habitantes de las zonas montañosas hacían viajes semianuales al mar para conseguir algas, Huevos de pescado y pescado deshidratado. La langosta, rica en colesterol y vitamina D, era un alimento generalizado en muchos lugares, desde África hasta el Oriente. La última característica principal que descubrió Price en las dietas nativas era que eran altas en grasa, especialmente en grasa animal. Ya sea de insectos, huevos, pescado, animales de presa o ganado domesticado. Los grupos nativos sabían que se enfermarían si no comían suficiente grasa. Otros exploradores, además de Price, también han hecho la misma observación. Por ejemplo, el antropólogo Stephenson, que vivió durante años con los esquimales y con los indios del norte de Canadá, notó específicamente cómo los indios se preocupaban especialmente por cazar caribús machos viejos, porque llevaban consigo una gruesa capa de grasa de 22 kilos en el lomo. Cuando esos animales no estaban disponibles y los indios se veían obligados a subsistir comiendo conejos, por ejemplo, que es un animal muy magro, aparecían trastornos eh, intestinales. ...y hambre... ...después de una semana de esa dieta... ...el cuerpo humano necesita grasa saturada... ...para asimilar y utilizar proteínas... ...y las grasas saturadas animales... ...contienen altas concentraciones... ...de las vitaminas liposolubles... ...así también como ácidos grasos beneficiosos... ...con propiedades antimicrobianas... ...los alimentos que estas personas consumían... ...eran por supuesto naturales... ...y no procesados... ...no contenían conservantes... ...aditivos ni colorantes... ...tampoco se les agregaba azúcar... ...que insisten muchos médicos en que es uno de, lo, de los pilares de la mala salud que, que padecemos en Occidente aunque sí se comía miel y sirope de arce en cantidades moderadas no había harina blanca ni alimentos enlatados sus productos lácteos no eran pasteurizados, homogeneizados ni desgrasados los alimentos, animales y vegetales que consumían crecían en suelos libres de pesticidas y no se les daban hormonas o antibióticos en resumen, comían siempre productos orgánicos las muestras. El doctor Price estaba deseoso de analizar químicamente los diferentes alimentos que estos grupos nativos consumían. Tuvo cuidado de obtener muestras de todo tipo para ser analizadas. En esencia, las dietas de estas personas saludables contenían 10 veces más vitaminas liposolubles, A, D, E y K, y al menos 4 veces más calcio y otros minerales, así como vitaminas hidrosolubles, que las dietas occidentales de aquel entonces. Debido al consumo de alimentos crudos y fermentados, incluidos productos animales crudos, Price observó que las dietas nativas eran altas en enzimas. Las enzimas asisten en la digestión de los alimentos cocidos. Price notó que todos los grupos tenían predilección y un instinto alimentario hacia alimentos altos en vitaminas liposolubles. Según él, la manteca hecha de leche de vaca alimentada con pasto, rica en estas vitaminas y también en minerales, era el alimento sano por excelencia. Las vitaminas liposolubles se encuentran en las grasas de origen animal tales como manteca, crema, manteca de cerdo y cebo, y también en los órganos. Y para disipar otro mito común acerca de las tribus primitivas, sí vivían muchos años. Price sacó gran cantidad de fotos de personas primitivas sanas con las cabezas cubiertas de canas. Si bien no sabemos con exactitud cuántos años tenían, porque no había registro, por su apariencia seguro que tenían claramente en torno a los 60 años. Los aborígenes de Australia, por ejemplo, tenían una sociedad especial de los ancianos. Evidentemente, si no hubiera habido ancianos entre ellos en suficiente cantidad, no hubieran necesitado tal sociedad. Stephanson también cuenta que los esquimales eran muy longevos. Es verdad que la mortalidad entre los más jóvenes era mayor que en otros grupos. Se debía sobre todo al estilo de vida tan peligroso, más que a la dieta. Cuando alguien vive en el círculo polar ártico, por ejemplo, luchando constantemente con los elementos, con osos polares, deslizamientos de hielo, leones marinos, etc., Evidentemente corre más riesgo de una muerte temprana que un agricultor en el centro de África. Otro error común es que la nutrición moderna, eh, en comparación con los grupos primitivos, es que sus dietas eran, su dieta eran altas en carne y grasa y, por tanto, debían sufrir todo tipo de enfermedades degenerativas, especialmente osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Los hechos, sin embargo, no apoyan esta idea. A pesar de algunos estudios realizados durante las últimas décadas que intentaron demostrar que la alta incidencia de osteoporosis entre los esquimales se debía a su dieta alta en proteína, otros estudios no encontraron tal relación. Resultó ser que los estudios negativos realizados con esquimales no se llevaron a cabo con esquimales que consumían las dietas tradicionales, sino con esquimales modernizados, que habían incorporado en nuestra maravillosa dieta occidental, además de un alto consumo de alcohol. ...que lo que hace eliminar una gran parte de las vitaminas. El alcoholismo es un factor principal de la pérdida de calcio. Si la pérdida de calcio hubiera sido un problema... ...el doctor Price, por cierto, lo hubiera notado... ...especialmente teniendo en cuenta que era dentista... ...y que estaba examinando los dientes de todas estas personas... ...y haciéndole fotos. En Suiza tuvo permiso para desenterrar restos óseos de algunos nativos. Los huesos eran fuertes y robustos. Hay fotos de estos huesos en el libro de Price y calaveras que muestran bocas con dientes perfectos y sin caries, como ya hemos visto que ocurre, por ejemplo, en los hallazgos en, e en Egipto. No encontró casos de ninguna enfermedad importante, incluidos problemas cardíacos. Repetimos que esto no quiere decir que los habitantes nativos no tuvieran ningún problema de salud ni que aquello fuera un paraíso, es decir, estaban en un entorno muchas veces hostil y se podían producir heridas, alguna una infección, resfriado, etc. Pero el estado general de la salud era infinitamente más... ...más favorable, más saludable... Que, ...que lo que tenemos hoy en Occidente. Según Price... ...las causas de la enfermedad... Eh, ...después de haber visitado... A estos grupos primitivos... Eh, había, ...había llegado a la conclusión... Por, por, todo, ...por un factor común... ...que había observado en todos estos pueblos... ...cuando empezaban a degenerar... ...era porque entraban en contacto... ...con, con las costumbres occidentales... ...y con su dieta. Cuando la gente lee... ...Nutrición y Degeneración Física... A menudo le cambia la vida no solo porque describe el aspecto de las personas saludables, cómo se sentían y qué comían, sino que también muestra con bastante detalle qué le pasa a quienes abandonan sus dietas nativas y adoptan una dieta de alimentos modernos. Aquí tenemos que recordar los estudios que hemos visto antes, realizados con gatos, con roedores y también con, con otros animales, sobre todo animales en cautividad. Las fotos que sacó Price de gente nativa y moderna ...que consumía lo que él llamaba con desprecio... ...los alimentos de reemplazo del comercio moderno... ...son bastante duras en comparación con las otras. Las fotografías demuestran con gran claridad... ...que los alimentos del comercio moderno... ...no proporcionan suficientes nutrientes... ...para permitir al cuerpo alcanzar su potencial genético total... ...tampoco para permitir el completo desarrollo... ...de los huesos del cuerpo y de la cabeza... ...ni tampoco la más completa expresión... ...de los varios sistemas que permiten al ser humano funcionar a niveles óptimos, el sistema inmunitario, circulatorio, el nervioso, el digestivo y el reproductivo. ¿Y cuáles eran estos alimentos negativos que él comprobó que estaban estropeando la salud incluso de estos grupos nativos? El azúcar, la harina blanca refinada, mermeladas y dulces, galletas, bizcochos, leche condensada, vegetales enlatados, torta y repostería en general, productos hechos con harina blanca, margarina y aceites vegetales refinados. Price notó que en varios lugares, en donde los alimentos modernos habían reemplazado a los tradicionales, la tasa de suicidio por por dolores, curiosamente por caries, era altísima. Esto se conoce en Occidente se conoce porque en, en las guerras, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, donde los soldados estaban expuestos a un bombardeo constante, se produjeron se producían bastantes casos de suicidio, precisamente por dolores de muelas que no podían ser atendidos. Los europeos blancos que vivían en África tenían que irse periódicamente por motivos de salud. Los niños nacidos allí debían ser enviados a otra parte varias veces durante su juventud para poder sobrevivir. Tal era el duro efecto de los alimentos modernos en aquellas personas. Pero es que los africanos nativos, cuando tomaban esa dieta occidental, también enfermaban igual que los, que los niños blancos. Como se mencionó antes, la mayor enfermedad infecciosa en aquella época era la tuberculosis, la plaga blanca. Price sacó varias fotos de niños, por lo general hijos de europeos nativos... ...que habían adoptado los alimentos modernos antes de que sus hijos nacieran. Estas fotos son bastante preocupantes en cuanto al efecto que produce incluso en los niños. Los habitantes nativos de Hawái son un ejemplo trágico de este cambio de dieta. Price estuvo en las islas hawaianas como parte de sus viajes. Notó, por supuesto, que los hawaianos que comían su dieta tradicional... ...de coco, pescado, mariscos, taro, batatas y frutas frescas... ...eran fuertes y sanos... ...hoy en día sin embargo la salud de los nativos de Hawái... ...es escalofriante ...y tenemos esa imagen del hawaiano obeso... ...que es reciente, es moderna... ...no, no se daba en los, en los hawaianos antiguos... ...la obesidad y la diabetes... ...se han convertido en auténticas plagas en Hawái... ...debido a que las carnes enlatadas con nitratos ...son un alimento muy popular allí... ...la tasa de cáncer de estómago... ...es una de las más altas del mundo... ...los hawaianos hoy en día... ...consumen buenas cantidades de azúcar... ...bebidas gaseosas, aceites vegetales refinados... ...pasta, harina blanca y arroz blanco... ...a veces comen coco, pero sobre todo dulces... ...la alta presión arterial y los ataques cardíacos son frecuentes... ...también elevada la incidencia de Alzheimer... ...tal es el efecto de los alimentos refinados... ...en un hermoso grupo humano... ...en la última década ha aparecido una dieta llamada... dieta hawaiana. ...aunque es un poco baja en grasa... ...recomienda volver por completo a los patrones tradicionales de alimentación... ...es muy importante, en estos pueblos se está produciendo... ...incluso en, en Okinawa... ...que de ser uno de la, una de las zonas con mejor salud del mundo... ...ahora mismo en las generaciones adolescentes y más jóvenes... ...ha caído por debajo de todo, de todo Japón y de gran parte de Asia... ...y entonces en todos estos pueblos se está produciendo precisamente... ...un movimiento de retorno a los valores culturales... ...y entre ellos a la dieta antigua... ...para volver a recuperar su, tra su salud tradicional... ...cuando empiezan a comer otra vez... Su dieta tradicional pierden peso, tienen más energía, evitan ese tipo de enfermedades... ...y mejora la salud de sus dientes y en general la salud de todo, de todo su organismo. Las conclusiones y recomendaciones de Price fueron un escándalo para su época... ...y lo siguen siendo hoy. Proponía volver la, al amamantamiento en una época en que la medicina occidental... ...desaconsejaba tal práctica. Urgió a los padres a darle a sus hijos aceite de hígado de bacalao todos los días. Consideraba que la manteca era el alimento saludable por excelencia... Pero estamos hablando de la mantequilla, es decir, no de la, ni de la margarina, ni de la mantequilla o la manteca, producto de, de vacas que se han alimentado con Dios sabe qué. Él advertía sobre los peligros de los pesticidas, herbicidas, conservantes en las comidas, colorantes, azúcares refinados y aceites vegetales refinados. El mensaje de Price es que si la humanidad quiere sobrevivir, tiene que alimentarse mejor y más sano. Comer alimentos enteros no procesados es sabroso y... ...y sobre todo cuando se come bastante hortaliza y fruta cruda... ...empieza a desaparecer esa ansia que producen los aditivos... ...como el glutamato monosódico... ...o los trastornos nerviosos que producen sustancias... ...como los edulcorantes de los productos light. Nuestra oportunidad es que el mundo occidental vuelva... ...poco a poco a una alimentación más saludable... ...y es un hecho triste que se ha producido un abismo entre las personas y los pueblos con recursos, todos saben, por ejemplo, que la mayor parte de la producción biológica o, o saludable de, de la costa mediterránea española se va para los países del norte de Europa y del centro, como Alemania, Suecia. Entonces se está dando una cuestión preocupante, que no se trata mucho en los medios de comunicación, y es que las personas con un poder adquisitivo más alto y los pueblos más ricos están eh, alimentándose mucho de una forma mucho más saludable y la comida basura está quedando para las capas con menos recursos económicos y con menos formación y para los pueblos con menos ingresos y con menos medios. En el mundo occidental los alimentos están disponibles fácilmente y esto marca un gran problema porque la falta de ejercicio físico, es decir, el sedentarismo y el recurso constante a alimentos sin ningún tipo de estacionalidad Hace que la salud se deteriore. Los habitantes de Okinawa, de UNZA, de las zonas del Mediterráneo, de algunos lugares de África y de Iberoamérica nos enseñan en cierta forma lo mismo que el doctor Price y lo mismo que los experimentos que hemos visto con anterioridad sobre, con, anim con animales, con, de doctor Pottenger y otros investigadores. Nosotros lo tenemos fácil, tenemos a nuestro alcance recuperar la dieta mediterránea, añadiéndole algunos productos orientales que han demostrado su eficacia en Japón y en Okinawa el té verde, la cúrcuma, el curry, el jengibre, las algas o el arroz integral. Hasta aquí hemos llegado en esta tarde de viernes 17 de mayo de 2013 en la línea FM en el 100.2 del dial. Gracias a todos los que nos han acompañado. Deseamos que les haya gustado y que resulte útil para mejorar nuestras vidas. Porque en cada programa aprendemos mucho al prepararlo y con sus aportaciones. Les emplazamos para el próximo viernes de 7 a 8 de la tarde en Sintoniza con la Vida. No se olviden de regalar un abrazo, un beso, una palabra de aliento, un ser querido antes de que se vaya este día que es único y que dentro de unas horas no existirá ya más, sino solo en el recuerdo. Terminamos con una frase de Albert Einstein sobre el valor del misterio para la vida. No todo debe ser razón, porque la vida tiene mucho de emoción, tanto en el arte como en la misma ciencia. En una época de excesivo racionalismo y adoración por la ciencia, uno de sus genios científicos, nos avisa. La cosa más hermosa que podemos experimentar es el misterio. Es la emoción fundamental que soporta la cuna del arte verdadero y la ciencia verdadera.